0: 在浩如烟海的汉语言文化宝库中，有一个通俗易懂、流传广泛、使用频率极高的成语“夜郎自大”。人们都知道这个成语的出处来自夜郎国的故事。然而，这个人人皆知的夜郎国，这个在司马迁笔下最大的西南方国，到底去哪儿了呢？大约在公元前140年的一天，正在和众亲友围在火塘饮酒的夜郎首领多同，迎来了一批奇特的客人。他们穿的不是兽皮。佩戴的也不是海巴，与夜郎国的人们完全不一样。他们峨冠博带，穿着高贵而华美的衣服。为首的使者叫唐蒙，他带来了多同以及族人们从来没有见识过的礼物，还有叫多同不敢置信的知识。他第一次听说，居然有一个疆土走不到边，还有甲士千万的庞大村寨。唐蒙的话，多同和他的族人们半信半疑。唐蒙返回去了，向皇帝报告了出使夜郎国的所见所闻。司马迁据实记录，收入到了《史记》之中。然而，就在几十年后，这个曾被司马迁称之为最大的夜郎国，突然从人间蒸发，消失的无影无踪。史书上的解释是，末代夜郎王兴试图扩大夜郎疆域，与周边其他的一些方国发生战争。朝廷为了平息战争，密令牂柯太守诱杀了不服调解的兴。兴的亲属发兵为兴报仇，在中途发生内讧，夜郎国就此消失。这个最大的夜郎国试图兼并周边的小国，也在情理之中。一个正处于极力扩张之中的方国，怎么样也多少具有一些实力。如何可能仅仅因为一次内讧就突然崩溃，而且如此彻底干净？历史在这里仿佛一头栽下万丈断崖，再无音讯。几千年的时间随风消逝，除了对中国文化贡献的一句家喻户晓的“夜郎自大”，和在黔南福泉留下的一座残垣断壁的竹王城遗址。夜郎成为了一个千古之谜，唯一留下的古夜郎遗址——竹王城。夜郎竹王城在离福泉市区15公里的凤山镇杨老义处，此地河水萦回，竹茂林风，竹王城与祠庙坐落其间。据史料记载，在上古时候，有一天，一个浣纱女在河边浣纱，一节三根巨竹漂流到她的脚边，她几次欲将巨竹推开，但巨竹都不肯离去，而且。从巨竹中传出了婴儿的啼哭声，浣纱女便将巨竹捞上岸来，抛开一看，一个男婴坐在巨竹中，见风便长大成人，破的地方顿时修竹满山，浣纱女便将这孩子以竹为姓，后来这男孩武艺超群，雄居一方，建立了夜郎国，自称夜郎侯。汉武帝元鼎六年，夜郎出兵南夷，夜郎侯入朝被封为王，可惜竹王城与祠庙如今只留下了一些。断墙残壁了，唯一留下的一块夜郎碑。我们唯一的一块夜郎碑在长顺，据有关史料记载，金柱安抚司共有395年的历史。金柱安抚司土司是夜郎侯的第四代子孙，夜郎侯四世坟葬于夜河山上。东汉时期为金主朝，建武十八年，金主王朝被朝廷剿斩之后，其治下的百姓说是金家干扰反叛朝廷，故后来的民间传说中流传有金主扰朝的故事。现此地名叫金竹屯。金氏现存家谱一本，修于清雍正二年，即1724年，距今268年。夜郎王多同的后裔金氏的汉姓，起用于明正统四年，即1439年，距今已有553年。金氏以前并不姓金，原来使用苗名。史料记载，夜郎王多同的第57代后裔德珠病故，到明正统四年，才由其长子袭职。按当时朝廷的规定。吐司入朝承职，必须由本人到京受职，而且要写明姓氏，因此德珠的儿子才取名为金庸到京承职。明正统四年，金氏汉姓方才正式载入家谱。正统八年三月，兴隆等围攻城池，金庸奉调领兵平乱，在军营中变重，命其子金儒盖理军务。金庸不久病故，家人把他安葬在宝和山，刻碑记载“夜郎侯四世之墓”。金柱斯土司的世袭到此告终，起落计395年。历史的烟雾已消失的无影无踪，现为金庸的《夜郎侯四世坟》流传于世。通过一些史料的记载，我们可以知道，夜郎国的强大与当时的汉朝相比，其实是相差无几的。地广千里，国富兵强，还有频繁的商品交易创造价值。奇怪的是，如此强盛的夜郎国，竟悄无声息的消失在历史的长河之中。这实在是令人不解。